0: dit Moskva. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne-Cole de directrice des maisons d'édition de l'Inventaire et de Nouveaux Angles. Anne-Cole de est par ailleurs traductrice de Dostoïevski et Gogol, entre autres. Elle a également enseigné la littérature russe à la Sorbonne et elle, elle enseigne toujours à l'Université de Lausanne en Suisse le bonjour. Bonjour. On se souvient que la Perestroïka a été une période très faste, avec notamment la redécouverte de nombreux auteurs censurés par les autorités soviétiques. 30 ans plus tard, existe-t-il encore une littérature russe, ou cette dernière est-elle morte
1: euh, La Perestroïka a pu laisser croire que c'était la mort de la littérature russe, parce qu'effectivement, on redécouvrait, ou on découvrait même, euh, en Russie des euh, auteurs et des ouvrages que l'on connaissait bien en Occident euh, parce qu'ils étaient traduits et, euh, et publiés et lus euh, et puis il euh, y a eu vraiment une longue période euh, où on avait l'impression que, à quelques exceptions près il n'y avait pas de nouvelle littérature post-soviétique euh, en tout cas de nouvelles littératures intéressantes alors il y a eu euh, des tentatives de d'écrire comme en occident et notamment euh, beaucoup de romans policiers un genre qui n'était pas du tout euh, euh, en, à la mode euh, il y avait très peu de romans policiers de littérature policière avant euh, il y a eu aussi euh, un certain nombre de, de, de textes de femmes qui écrivaient aussi des romans policiers mais pas de pas, pas uniquement, textes de femmes sur les problèmes euh, de société, sur... euh, mais on avait l'impression que la grande littérature, entre guillemets, euh, était un peu euh, perdue, morte, d'une certaine façon, que euh, d'abord, euh, les écrivains, euh, pendant la période soviétique, où ils étaient dissidents, euh, où ils étaient officiels, mais je veux dire, s'ils étaient officiels, ils arrivaient à très bien vivre, parce que euh, un salaire d'écrivain soviétique, c'était quelque chose de très, très important, on avait des privilèges. Là, brusquement, euh, ben, c'était un peu comme en Occident, c'est-à-dire euh, on écrivait pour son âme, euh, pour son tiroir éventuellement, et, si on, et en tout cas, pas véritablement pour vivre.
0: Quelles sont les grandes tendances de la littérature russe contemporaine et quels noms faut-il retenir
1: alors, on, on a eu, euh, petit à petit, c'est souvent, ça s'est fait euh, assez progressivement, euh, discrètement. Et puis, je dirais qu'il y a une quinzaine d'années, à peu près, euh, enfin, on s'est aperçu récemment que, depuis une quinzaine d'années, on avait une nouvelle génération d'écrivains et de, de, de bons écrivains. Alors, les nouvelles tendances, bon, je pense que... Euh, il, on va parler de la tradition peut-être euh, pour en arriver aux nouvelles tendances. Euh, la littérature russe, euh, de mon point de vue, euh, est un ensemble au cours de depuis son existence de euh, tradition, de poursuite de quelque chose qui existe déjà et de rupture. Rupture et continuité, c'est vraiment ce qui est frappant dans l'histoire de la Russie. Alors, en ce qui concerne euh, la continuité, je dirais qu'il euh, y a trois grandes euh, tendances de la littérature russe en général et qu'on retrouve plus ou moins euh, aujourd'hui, qui se poursuivent euh, plus ou moins aujourd'hui. Il y a d'une part euh, le fait que la littérature russe s'est euh, constituée euh, et s'est développée par rapport à l'Europe, à l'Occident, euh, plus généralement ensuite mais au XIXe siècle par rapport à l'Europe et euh, qui a eu soit en opposition à l'Europe, soit au contraire pour essayer de euh, s'inscrire dans cette tradition littéraire européenne euh, et ça je trouve que le, le regard de la, de, des écrivains russes d'aujourd'hui sur l'Europe et sur l'Occident en général est tout à fait intéressant, on pourra y revenir euh, ensuite euh, on a Quelque chose qui, euh, qui est très intéressant et qui existe depuis le début de la, les débuts de la littérature russe, c'est le fait que la littérature en Russie, les écrivains en Russie, s'occupent, on peut même dire se mêlent de tout, ce qui les regarde ou ce qui ne les regarde pas. A priori, c'est-à-dire la politique c'est eux, l'idéologie c'est eux, dans un sens ou dans, ou dans l'autre d'ailleurs, euh, la philosophie c'est eux, il n'y a pas de philosophe, euh, très peu au sens où on l'entend euh, en Europe et en Occident, et ils s'occupent de tout, ils se mêlent de tout, l'histoire c'est eux, euh, la pensée c'est eux, euh, c'est vrai au, au 19e siècle avec des gens comme Dostoevsky avec Tolstoy euh, et bien d'autres, euh, euh. ça ça continue euh, et c'est tout à fait intéressant. Euh, et puis troisième point, il y a depuis Gogol, c'est-à-dire quand même depuis le début du 19e siècle, on a deux, je dirais, courants littéraires. D'une part, un courant réaliste, euh, qui euh, bah, reflète la réalité, euh, qui dénonce euh, les travers de cette réalité, et ça, ça continue. Euh, et on a euh, ce qu'on qu a appelé, parfois vis-à-vis -vis de Gogol, le réalisme fantastique. Euh, C'est-à-dire le passage par le fantastique, souvent par le grotesque, euh, sous prétexte que euh, c'est la meilleure façon de montrer la réalité et le réel. C'est par euh, ce biais-là qu'on arrive à mieux voir ce qui va, ce qui ne va pas, et ce qu'il en est de, de notre monde. Et ça, ça continue aussi.
0: Alors, qui sont ces nouveaux écrivains russes
1: Alors, les nouveaux écrivains russes, bon, il y a d'abord ceux, euh, il y en a quelques-uns en tout cas, qui ont, euh, euh, qui ont continué, qui existaient déjà avant la Perestroika, euh, avant Gorbatchev, c'est-à-dire euh, fin des années 70, début des années 80 et qui euh, n'étaient pas véritablement publiés euh, en Russie, en URSS en tout cas, et qui ont explosé. Bon, quelqu'un comme Sarokin, Vladimir Sarokin, c'est une évidence. Lui, ça fait pas loin de 40 ans qu'il euh, qu écrit et son évolution, est d'ailleurs on pourra en reparler, est d'ailleurs très intéressante parce qu'elle euh, montre aussi l'évolution de la Russie et l'évolution de la littérature et de, des mentalités de, de, de la pensée. Mais il y a un certain nombre de jeunes écrivains euh, qui, qui ont, euh, une, euh, qui ont des, des points communs, ou en tout cas qui montrent quelque chose de nouveau, euh, qui était absolument impossible avant. Par exemple, beaucoup des écrivains actuels euh, ont voyagé, euh, ont voyagé à l'étranger, euh, un petit peu partout. Alors en Europe, d'une part, mais aussi sur d'autres continents. Beaucoup sont allés en Asie, euh, aux États-Unis, en Amérique, euh, y compris Amérique du Sud, en Afrique, quelquefois. Euh, donc, ils ont découvert le monde.
0: Et en cela, ils sont différents des... ils sont de leurs forcément... prédécesseurs. Ils sont
1: forcément ils sont... différents, parce que ça leur a, euh, d'une part, ouvert l'esprit, ou en tout cas, euh, ils ont une réflexion sur le monde et sur euh, la période actuelle qui est forcément différente de celle qu'elle aurait été s'ils euh, il, il n'avaient pas pu sortir des frontières du pays, de leur pays d'origine. Euh, parmi eux, il y en a un certain nombre qui ont, euh, et qui, co qui continuent, euh, qui ont séjourné à l'étranger. Euh, je pense à euh, quelqu'un comme Glouchowski, qui est un jeune écrivain, il a à peine 40 ans, euh, qui écrit euh, des politiques fiction. Euh, science-fiction mais plutôt politique-fiction euh, et qui, euh, qui a fait une bonne partie de ses études euh, en Israël euh, et qui euh, est tout le temps euh, entre la Russie et euh, l'Europe et euh, qui voyage énormément. Euh, je pense à quelqu'un comme Vladislav Atrashenko, euh, qui est cosaque d'origine, qui euh, appartient à une famille de cosaques, euh, dont il parle d'ailleurs dans un de ses textes euh, qui s'intitule Maîtresse-Oncle euh, et qui, lui, a vécu un bon moment en Italie. Euh, alors là, on, on est en même temps dans la tradition, et pas dans la tradition soviétique, mais dans la tradition littéraire du 19e siècle. Gogol, euh, chaque fois qu'il voulait écrire, euh, partait en Italie, euh, partait à Rome. Rome, c'était son... Autant au Saint-Pétersbourg était pour lui un enfer, et une une ville mortelle et mortifère autant Rome c'était vraiment le paradis et euh, il a écrit euh, l'essentiel de ces de âmes mortes depuis l'Italie euh, en disant comme beaucoup d'autres écrivains après lui finalement c'est à partir de l'étranger qu'on arrive à mieux voir la Russie du point de vue de l'étranger la Russie apparaît est plus visible et on comprend mieux les choses Alors, on en a un certain nombre on en a aussi qui euh, vivent à moitié en Russie, à moitié euh, à l'étranger, je pense à quelqu'un comme Sergei Lebediev qui est un, un jeune euh, un jeune écrivain, il a à peine 40 ans il avait une trentaine d'années quand il a écrit son, son premier roman qui est un roman vraiment très imposant je trouve, et d'une excellente qualité, Ça, qui s'intitule La limite de l'oubli euh, et qui euh, et très souvent en Allemagne, euh, et puis qui revient aussi en Russie. Euh, a besoin. Vladimir Sorokin, dont je parlais tout à l'heure, euh, vit moitié, enfin en ce moment depuis le confinement, euh, euh, il est à Moscou, dans la région de Moscou, mais euh, normalement il est à moitié euh, en Allemagne, euh, à Berlin, et à moitié euh, dans la région de Moscou. Donc on en a un certain nombre comme ça. Une autre chose intéressante, c'est qu'on euh, a euh, des écrivains, euh, dans les nouveaux écrivains, qui ont voyagé en Russie, même. Euh, et euh, leur expérience de, 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 de ces voyages dans leur pays euh, est extrêmement sensible, extrêmement visible dans ce qu'ils écrivent. Et c'est tout à fait intéressant. Je pense à quelqu'un comme Chargounov, mais dont les livres ne sont pas traduits pour le moment en français, mais qui a énormément voyagé. Il a, pris, euh, vraiment cette, euh, il a fait la route <rire> dans son pays, à l'étranger aussi, mais euh, dans le pays même. Il euh, euh, y en a beaucoup d'autres, hein, mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une découverte de ce qu'est la Russie, et, et d'une certaine façon de l'histoire de la Russie aussi, par la découverte de l'espace russe.
0: Alors vous avez parlé euh, du roman de Sergei Lebedev, La limite de l'oubli euh, ». On lit souvent en Occident que la Russie n'a pas fait et ne fait pas sous Vladimir Poutine son « devoir de mémoire ». Est-ce que euh, ce, qui est, ce qui est absent du débat public se retrouve dans les livres des jeunes auteurs russes
1: Pas directement parce que je crois que euh, on, on, parle, on fait souvent ce reproche euh, aux Russes et à la Russie euh, par rapport à l'Allemagne. Euh, il faut toujours qu'en que en Europe, en tout cas en France, il faut toujours qu'on ait un modèle euh, et un contre-modèle. En l'occurrence, le modèle c'est l'Allemagne et le contre-modèle c'est la Russie. Je crois que les choses ne sont pas aussi simples. Euh, D'abord... Euh, toute euh, la Russie et toute la population de Russie euh, ne, ne trouve pas forcément que l'ancien régime, l'ancien régime non pas tsariste mais soviétique, euh, était complètement à jeter. Euh, et ça c'est le fait de connaître mieux l'Occident, de connaître mieux l'étranger, euh, euh, n'a fait que renforcer ça pour certains. A euh, savoir que pendant toute la période soviétique, où on ne pouvait pas sortir, on avait une sorte d'idolâtrie euh, et d'idéalisation de l'Occident. L'Occident, je caricature, mais à peine, euh, c'était vraiment... Euh, tout était magnifique, tout était facile, c'est tout juste, les dollars ne poussaient pas sur les arbres, enfin c'est vraiment limite. C'était souvent même assez ridicule, et quand vous, en tant qu'Occidental, vous disiez, non mais attendez, il y a aussi des problèmes en Occident, il faut peut-être pas exagérer non plus. Euh, on vous croyait limite, euh, enfin on vous croyait pas vraiment, pour tout dire. C'était as, assez difficile. Il n'y a plus cette idéalisation, comme il n'y a plus non plus l'inverse, c'est-à-dire une démolition de, de, de l'Occident. Le, le fait d'avoir pu voir concrètement euh, et d'avoir pu vivre dans certains pays, ou d'avoir pu y séjourner assez longtemps ça a remis un peu les pendules à l'heure euh, et donc euh, finalement beaucoup se disent ce qui peut expliquer en partie euh, cette, ce non-devoir de mémoire euh, ou ce devoir de mémoire un peu particulier euh, beaucoup se disent bon bah finalement nous c'était pas génial il y avait des tas de défauts mais en Occident il y en a aussi donc il faut essayer de relativiser sans tomber ce qui est souvent difficile euh, vers une idéalisation de euh, ce qui s'est passé avant euh, c'est à dire la période soviétique que beaucoup de jeunes écrivains ou de jeunes en général n'ont pas connu euh, donc c'est là que c'est un, un petit peu un point délicat je dirais euh, euh, Là où on peut dire que malgré tout il y a une réflexion euh, plutôt que devoir de mémoire, euh, qui est une expression que j'aime pas beaucoup parce que euh, c'est là encore c'est très occidental, euh, on fait son mea culpa pour tout et même pour les crimes qu'on n'a pas commis, euh, donc c'est un petit peu, je trouve ça toujours un peu embêtant, mais euh, il y a une réflexion sur l'histoire du pays, sur le passé. Euh, ça c'est absolument certain euh, mais ce qui me frappe beaucoup c'est que c'est une euh, réflexion qui soit euh, est basée sur le temps une réflexion sur le temps le temps passé mais qui va beaucoup plus loin que la période soviétique c'est à dire où on remonte jusqu'à quasiment au Moyen-Âge euh, je pense au, au roman de euh, de euh, Vodolaskin de Yevgeny Vodolaskin à son premier roman qui a été traduit en français par les quatre vies d'Arsénie Vodolaskin est médiéviste euh, c'est un super médiéviste euh, et qui a écrit ce premier roman et qui euh, repasse par le Moyen-Âge pour faire la réflexion sur pas seulement la Russie et son histoire mais sur ce que c'est que d'être russe sur l'identité russe et ça, je trouve qu'il n'est pas le seul, hein, mais je trouve que c'est euh, vraiment très intéressant et le fait qu'il soit médiéviste, c'est important aussi. L'autre tendance, euh, chez les médiévres par exemple, mais il y en a d'autres, euh, c'est de faire une réflexion sur le passé, sur l'histoire, mais pas en se basant sur le temps, mais sur l'espace. Alors l'espace, ça a l'air complètement stupide ce que je suis en train de dire, mais l'espace pour la Russie, euh, c'est pas rien, euh, c'est pas rien du tout. D'autant plus que, à la limite, c'est un pays où l'histoire, le temps peuvent s'engloutir dans, le, dans les marécages euh, ou dans les forêts. Enfin, je veux dire, euh, l'espace me paraît un élément beaucoup plus important que euh, que le temps, d'une certaine façon. Et ça tombe bien dans le sens où euh, de plus en plus en Occident, par exemple, c'est là que je, je vois une, une, un point commun euh, entre euh, l'évolution de la pensée, des recherches en Russie euh, et en Occident, par exemple. En Occident, depuis, euh, je dirais, une vingtaine d'années, on se dit, bon, c'est la fin de l'histoire, la fin de l'idéologie. Alors, arrêtons de nous, nous intéresser au temps, intéressons-nous à l'espace. Et en Russie, euh, ça a un sens. Je ne dis pas que ça n'en ça a pas en Occident, mais en Russie, ça a un sens vraiment particulièrement. Euh, et je pense à Sergei Lebediev qui, au départ, a une formation de géologue. Et qui, dans la limite de l'oubli, euh, va utiliser ses expéditions, les expéditions qu'il a faites en tant que jeune géologue, euh, pour euh, mettre l'intrigue de son roman pour construire l'intrigue de son roman et aller rechercher euh, enfin, aller étudier euh, des travaux euh, faits dans le Grand Nord par des prisonniers du Goulag et c'est comme ça qu'il va reconstituer comme les strates euh, de, de, géologiques de, 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 de la région euh, il va reconstituer l'histoire euh, d'un ancêtre euh, pas si lointain puisque c'est la période stalinienne et euh, faire toute une réflexion justement sur ce passé-là et je trouve que c'est vraiment une démarche tout à fait intéressante et profonde et brillante comme euh,
0: réflexion Ancoli Fivocar, vous avez consacré votre thèse à Boris Pilniac, que vous avez ensuite traduit en français que pouvez-vous en dire à des auditeurs qui ne le connaîtraient pas
1: D'abord c'est un des auteurs qui était assez connu, enfin qui a été très connu en France dans les années 20 euh, au point même que quand il a euh, disparu dans les purges staliniennes en 1938, euh, Jean-Paul Sartre euh, s'est fendu d'une mention dans Les chemins de la liberté. Euh, enfin, il le nomme, il ne va pas plus loin, il faut dire qu'à ce moment-là ça craignait un peu, mais euh, il le nomme. Ensuite il a été un peu oublié, et puis dans les années, fin des années 60, années 70, il y a eu beaucoup de traductions. Euh, ou de retraduction d'oeuvres de Pignac ce qui fait qu'en France il, est quand même, il était quand même jusqu'à maintenant assez connu en fait moi je l'ai traduit j'ai traduit un de ses livres euh, avant de, de décider de faire ma thèse et puis après j'en ai traduit d'autres Boris Pignac c'est un personnage tout à fait intéressant dans la mesure où disons que c'est le premier écrivain soviétique euh, avec de gros guillemets à soviétique euh, en tout cas c'est celui qui euh, va faire dans la prose euh, la révolution que des Mayakovskis, Tsvetaeva vont faire dans la poésie. Euh, C'est lui qui va écrire le premier roman, euh, si on peut appeler ça un roman, euh, d'après la révolution, l'année nue, qui est une, euh, un texte sur l'année 1919, qui a été une année terrible de la guerre civile et de... Euh, une année de misère, d'épidémie. Euh, ça, ça a été vraiment une année atroce, là tous les témoignages le montrent. Et de la même façon que, euh, que la révolution avait fait exploser un certain nombre de, de, de choses, d'habitude, lui, il a fait exploser la langue russe et, euh, et la littérature. Et... Euh, des textes comme ceux de, des écrivains comme Dos Passos, par exemple, qu'on cite toujours en exemple pour ce genre de choses, en fait, ils, ils sont contemporains ou euh, un peu d'ailleurs postérieurs à Boris Pilniak. Simplement, Boris Pilniak, on l'a oublié. Euh, et ensuite, c'est quelqu'un qui... Euh, un représentant assez typique de l'intelligentsia euh, russe, c'est-à-dire ce qu'on appellerait en France de gauche, euh, qui euh, étaient tout à fait euh, d'accord pour la, la révolution de février 17, c'est-à-dire la fin euh, de l'Empire, surtout la, la, la fin du tsarisme, euh, la République, euh, et qui euh, ont quand même déchanté euh, en octobre euh, 1917. Euh, Ensuite, c'est quelqu'un qui, dans un texte que moi je trouve d'une pureté absolue, euh, littérairement parlant, qui s'intitule « Le conte de la lune non éteinte », il euh, démasque, dénonce à l'avance, parce que c'est un texte qui date de 1926, euh, c'est-à-dire Lénine est mort depuis deux ans, mais euh, entre Staline et Trotsky, les choses sont... La bataille n'est pas encore perdue pour Trotsky, elle le sera un peu de temps après, mais là, elle n'est pas encore perdue. Qui, dé, qui démonte euh, à l'avance, qui a une vision assez extraordinaire, le mécanisme du, du, du stalinisme. Euh, C'est quelque chose d'assez, euh, dans un texte court, d'assez extraordinaire. Et ça, Staline ne lui pardonnera pas. Euh, et il aura de gros
0: ennuis. Vous avez également enseigné la littérature russe, notamment à la Sorbonne. En quoi la, la traduction et l'enseignement sont-ils liés
1: D'abord, la traduction, c'est... Euh, moi, je ne l'ai jamais vu comme... Euh, comme c'est souvent le cas, comme un art particulier. Euh, les, 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 les déclarations du genre, le traducteur est autant un créateur que, que l'auteur. Ça, c'est vraiment pas du tout mon truc. Euh, parce que je pense que... Euh, ben, L'auteur, c'est lui qui crée le cadre dans lequel le traducteur euh, doit, doit entrer, avec euh, ce que ça représente de limites, de contraintes. Quelquefois, on aurait bien envie de, de dire Oui, ben, finalement, son... moi, j'aurais écrit différemment, Bah ben, oui, mais c'est pas toi qui l'as écrit, donc euh, tu le traduis. Euh, D'une part, et en même temps, ce que ça a de rassurant, parce que l'angoisse de la page blanche, vous ne l'avez pas. Euh, en tant que traducteur, ça c'est intéressant. Et d'autre part, euh, le fait de traduire, c'est une... Je trouve, moi, ma définition de la traduction, c'est que c'est la, la meilleure des lectures. C'est-à-dire que rien ne vous échappe, rien. Rien ne vous échappe des qualités de l'auteur, de ses défauts aussi. Euh, bon, il m'est arrivé plusieurs fois de, de, de repérer des, des, des erreurs euh, dans des textes et de dire à l'auteur, euh, quand il était vivant, c'est ça qui est bien avec les auteurs contemporains, de dire « mais alors là, il y, y a quelque chose qui ne va pas ». Effectivement, euh, personne ne l'avait vu. Parce que quand on lit des choses, bah, souvent on ne fait pas vraiment attention, on fait attention à ce, que, à ce qui nous importe euh, dans le livre ou bien l'attention euh, tout simplement se relâche à un moment, ou bien on va plus vite. Tandis que le traducteur, lui, est obligé de s'arrêter sur chaque point. Sur... Et pour moi, ça a été très important pour l'enseignement. Parce que, d'une part, ça m'a permis de connaître beaucoup plus à fond certains auteurs que je n'avais pas étudiés, parce qu'on ne peut pas les étudier tous, hélas. Mais ça m'a permis quand même, de quand j'ai traduit toute la correspondance de Dostoevsky, j'ai passé six ans à la traduire, trois volumes énormes. Ben, je peux dire que Dostoevsky, je connais quand même bien. Je, je, je ne dis pas par euh, honnêteté intellectuelle que je suis une spécialiste de Dostoevsky, mais je sais que je connais bien. Euh, ça permet aussi de découvrir des choses qu'on a, n'a pas forcément, qu'on ne voit pas forcément à la lecture, ou même que des spécialistes n'ont pas vues. Euh, et ça, c'est vraiment intéressant, la traduction. Et donc, ça permet de rendre euh, beaucoup plus vivants les cours de littérature. Et puis aussi le fait, alors c'est peut-être une idée à moi que, un petit peu bizarre, mais quand vous traduisez, vous vivez avec un auteur, vous vivez dans un texte pendant souvent plusieurs mois quand ce n'est pas plusieurs années. Donc vous êtes imprégné complètement, quelquefois même à devenir un peu bizarre pour l'entourage c'est pas forcément très drôle mais ce que je veux dire après c'est beaucoup plus facile à transmettre à des étudiants parce qu'aujourd'hui les étudiants je tenais toujours à la Sorbonne à garder les étudiants de première année parce que je me disais que c'était important ils arrivaient la littérature russe, rien lu, euh, quasiment rien, euh, l'histoire de Russie, pas grand chose non plus. Or la littérature russe et l'histoire de la Russie sont vraiment très très liées. Comment voulez-vous euh, comprendre Boris Godunov de Pushkin si vous connaissez pas le temps des troubles, euh, la mort d'Ivan le Terrible et ce qui a suivi Impossible, on comprend rien, même si par ailleurs c'est une réflexion sur le pouvoir, ça euh, c'est évidemment important. Mais ça ne suffit pas. Euh, là, finalement, on, on, ça, la traduction permet de, de donner une vision vivante de la littérature. Euh, et je pense que ça a marché avec les étudiants. Beaucoup se sont mis à lire ce que je prends pour une grande victoire.
0: Dernière question, en guise de conclusion, est-ce qu'on lit, justement, encore la littérature russe en France, au-delà de l'université D'un côté,
1: oui. Euh, mais... Pas suffisamment, et, euh, et je pense que le problème n'est pas du côté des lecteurs euh, ou des libraires. Je pense que le problème, il est du, du côté de la critique. Euh, on a eu, il y a, il y a encore une petite trentaine d'années, euh, on avait soit des critiques qui, qui connaissaient bien la littérature russe, soit des journalistes qui faisaient de la critique, qui n'étaient pas des spécialistes de littérature russe, mais d'une part qui s'y intéressaient beaucoup, et d'autre part demander conseil euh, essayer de se renseigner aujourd'hui on en a quasiment plus euh, et ça c'est euh, dramatique il y en a quelques-uns mais disons que la, les, les principaux critiques la littérature russe ils ne connaissent pas et à la limite ils ne s'y intéressent pas et ça c'est grave parce que de ce fait les lecteurs sont, euh, sont un peu désemparés donc ils se tournent essentiellement vers des classiques Parce que là, il euh, n'y a pas de problème, on est sûr de, de son coup. D'autre part, pendant la période de la, de la Perestroïka, justement, et les premières années qui ont suivi l'effondrement de l'URSS, euh, la littérature russe était à la mode en France. C'est-à-dire que chaque éditeur voulait son russe, ou ses russes, mais au moins un et on a publié comme ça, moi je me souviens très bien qu'à l'époque je disais à des éditeurs « Mais vous avez pas publié ça, vous allez faire un flop complet, c'est pas bon. Euh, » Du coup on a publié énormément de choses qui n'en valaient pas la peine. Et ensuite on a passé 10-15 ans euh, à ne plus publier d'auteurs russes. Euh, parce que ça euh, ne ben, marche pas. Alors que justement c'est à ce moment-là que... On a commencé à voir se reconstituer une nouvelle, se constituer une nouvelle littérature russe vraiment, vraiment intéressante. Que les, 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 les critiques, et les, les critiques en général, euh, à la limite, ne, dont ils ne mesurent pas la profondeur et la qualité. Et ça, c'est vraiment très, très dommage. Alors du coup, euh, pour ce qui est de la littérature contemporaine, ben, les, il y a un lectorat qui est moindre, alors que, paradoxalement, chaque fois qu'il y a eu un salon du livre à Paris euh, consacré euh, où la Russie était l'invité, donc les écrivains russes, il y a une ruée. Euh, je veux dire, il ne peut pas y avoir une rencontre avec un écrivain sans qu'il n'y ait pas foule. Euh, on refuse du monde. Euh, il, y a, il y a vraiment une appétence, il y a un intérêt, mais disons que les gens ne savent pas trop. Ils ne sont pas guidés. Ils ne sont pas guidés. Voilà.
0: Merci beaucoup, Anne-Cole de Fivokin, d'avoir participé à ce nouveau podcast de l'Observatoire franco-russe et de nous avoir donné un panorama fascinant, captivant de la littérature russe d'aujourd'hui. Merci encore.